0: A soja voltou a cair na bolsa de Chicago nessa terça-feira, dia 14 de fevereiro de 2023. De outro lado, o dólar, que operava em queda frente ao real, voltou a subir. Será que foi o suficiente para trazer preços melhores para o produtor brasileiro? Como é que estão nossos prêmios? Como é que o mercado está se comportando diante dessa movimentação? Assunto para a gente tratar agora no fechamento do mercado com o Vlamir Brandalize, consultor da Brandalize Consulting, grande parceiro desse site. Blamir, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez ao Notícias Agrícolas, é sempre um prazer ter o senhor com a gente e Chicago caindo de novo.
1: Boa tarde, Carlinhos, boa tarde a todos, é, é o rumo do mercado, né? a safra brasileira agora está ganhando ritmo de colheita, o mercado Chicago está ele, ele, ele olhando mais agora a colheita brasileira do que a, os problemas da Argentina, né? porque hoje pela manhã já teve chuva, estava chovendo na Argentina, até agora há pouco em alguns lugares, então isso acaba tirando um pouco o foco na Argentina, que a Argentina hoje tem um peso cada dia menor aí no oferta mundial, e ele bota um peso forte aí, principalmente no Mato Grosso, né? o Mato Grosso aí nos nossos levantamentos hoje até o final da tarde já vai estar com 50% da safra colhida, e até agora, os números que nos chegam é que está com mais de 22 milhões de toneladas colhidas. Então, esse números nos aponta que a safra do Mato Grosso pode ser maior que as expectativas e pode chegar a 44, talvez 44,5, com otimismo e as últimas lavouras podendo chegar a 45 milhões de toneladas. Só o um comparativo aí, que nem a Bolsa de Buenos Aires apontou 38 da Argentina. Então, hoje o Mato Grosso é muito mais importante que a Argentina na oferta global da soja, então é isso que o mercado está olhando lá e a cada dia que passa ele está entregando 5, 6 pontos e vai se acomodando ele chegou aí a andar perto dos 15,5 e agora está sinalizando fraqueza, né? porque falta o outro lado da mesa a China está muito tranquila a China está atuando pouco está levando contratos antigos não tem comprado quase nada nos Estados Unidos de posições novas está adiando novas compras, a China sabe que tem muita concentração de oferta no Brasil entre março até maio, e aí eles vão se posicionar em posições mais tranquilas. Prêmio no Brasil despencando, prêmio americano mantido alto ainda, então o chinês vai esperar para levar a soja brasileira, que está lento aí no embarque, mas vai crescer rápido depois do carnaval, né? quando o Brasil entra no ano novo, né? a China entrou no ano novo lunar faz três semanas, nós vamos entrar agora depois da semana que vem.
0: Agora, Vlamir, é, vamos, vamos por partes. Olhamos para esses números da nossa colheita e olhamos para essa condição na Argentina. Olhando, então, do, do conto da oferta, o que a gente consegue entender é que o Brasil vai trazer uma compensação importante desse buraco que a Argentina vai deixar e o mercado já entendeu isso e continua fazendo o, o reflexo disso ou já precificou essa situação em vida que segue em relação à oferta sul-americana.
1: Olha, o mercado ainda está desconfiado da realidade total da oferta, né? porque a oferta que o uso apontou da produção, né? vamos dizer assim que a oferta é em estoque, mas vamos pensar só na produção, a, a produção estimada pelo uso é 383 milhões de toneladas, o mês passado era é 388, então reduziu 5, basicamente tirando a Argentina, aí que tirou 4,5. Certo. Agora, na Argentina, provavelmente vai ter que tirar mais 3, né? porque... O próprio Bolsa de Buenos Aires, que é o espelho do USDA normalmente nos dados, ele nesse no mês passado estava 41, agora veio para 38. O USDA provavelmente no mês que vem, se seguir a lógica, terá que colocar 38 aí na a 38 na produção argentina. Então isso tira é, a produção de 383 para 380 milhões de toneladas. E eu acredito que talvez o Brasil também tenha que tirar um pouco, né, porque a safra gaúcha foi muito comprometida. Então, os 153 milhões de toneladas, eles talvez estejam muito otimistas. É, que eu uso da ponta esse número, e a Conab, 152.900. Então, os dois números estão otimistas. Vamos torcer que seja a realidade e que o Brasil colhe isso mesmo, que daí vem a safra cheia, muito cheia, numa, em Goiás, Mato Grosso do Sul, Termine-se 50% da safra do Mato Grosso em excelentes condições, vem a colheita paranaense aí e confirme um grande número para compensar certamente as perdas gaúchas. Né? As perdas gaúchas podem estar entre 8 e 10 milhões de toneladas em função da seca, do potencial de 22 milhões. Hoje, se fala no Rio Grande do Sul, 12, 14, os mais otimistas, 15 milhões de toneladas. Então, é uma perda bem importante. Mas, certamente, uma maior parte dessa perda está sendo compensada pela safra aí, dos estados do centro-oeste, principalmente, que tiveram uma condição quase ideal para a safra. Então, o número da safra é grande. E, por outro lado, aí a pressão de compra é pequena. Não temos aí uma pressão agressiva do chinês, né? que estão vendo 15 dólares o bucho, 15 20 15 30 que vem circulando hoje. É, como posições que podem comprar mais barato à frente, né? Então ele olha e não, mas eu posso comprar a 14,80 talvez daqui umas três, quatro semanas. Então E aí o prêmio, o prêmio baixo também no Brasil acaba dando uma margem de esmagamento mais favorável lá na China. Né? Então o chinês, 4.721 anos de, de, de ano lunar deles lá, então eles têm muito anos de comércio. E eles estão dominando o negócio, estão dominando o mercado no momento.
0: Então, Vlamir, quando a gente olha para a questão da demanda, a gente pode entender que essa lentidão, essa ausência da, da China, portanto, ela é pontual também. Em algum momento, a China vai ter que vir mais agressivamente ao mercado.
1: Sim, com certeza eles vão vir para o mercado, vão comprar mais do que é projetado pelo USDA. Eu acredito que se o mercado recuar um pouco mais aí, e andar mais perto dos 14 dólares, o Bush os chineses vão comprar 100 milhões de toneladas nesse ano, e não 96, eles talvez comprem até mais, porque eles devem recompor estoques, melhorar o nível de estoques, é, porque o, o, os chineses sabem que agora nós vamos entrar numa fase de euninho, e o euninho geralmente, ele às vezes, trazem problemas graves nos Estados Unidos, né então, então deixa de afetar mais a safra da América do Sul, e prejudica os americanos Os americanos que já sofreram dois anos seguidos Com perdas por clima Há uma possibilidade de ir para o terceiro Então os chineses Eles deixam o mercado andar para baixo Quando o mercado chega numa posição De margem de esbagamento positiva Lá ele se posiciona Nas últimas semanas o mercado acima de 15,30, 15,40 no Brasil E os prêmios estavam acima de 100 Ele estava dando mais De 16,5 dólares por bucho Pro, no, no, no mercado FOB. Então, para a indústria esmagadora chinesa, estava dando margem negativa ou não dando margem de operação. Agora começou a da dar margem. Nos próximos dias, a margem vai ser maior ainda. Então, aí chega o momento eles comprar, se posicionar, formar estoque, e aí atuar mais firme para atender o mercado local. A demanda da China vai crescer, porque eles não tiveram grandes problemas com com novos focos de Covid aí no feriadão do ano novo lunar, então tudo deve fluir melhor por lá e automaticamente demanda vai ter. Só que os chineses são calmos, né? são, eles são compradores especialistas né, em compra, então no caso aí eles vão esperar cair mais para atuar, então é isso que provavelmente vai acontecer. Né?
0: Agora, Vlamir, vai ser essa atuação que vai fazer os prêmios brasileiros se recuperarem, porque o senhor estava falando né, no, no começo da, da nossa conversa aqui, que os prêmios já estão negativos. Né? Ontem a gente apontou essa situação, hoje voltamos até essa, 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 essa informação. O senhor falava de 15 de dólar menos do que Chicago é o que o comprador está pedindo já, né, Vlamir? É,
1: exatamente. A posição para embarque abril, já o comprador quer pagar 15 centavos abaixo de Chicago. Então, o que, que vem? É o mercado pressionado. Mas por que, que isso? Mesmo que a China venha para o mercado, é, não há garantia que nós vamos reverter os prêmios é. no curto prazo, porque o mercado sabe que nós temos aí um umas 90 milhões de toneladas de soja para colocar no porto é, nessa temporada. Então, estou falando só a soja grão. Umas 90 milhões de toneladas que devem ser encaminhadas para exportação. E como o ritmo esse ano está lento, pelos dados, quer ver o dado acumulado, janeiro até agora, é, janeiro e duas semanas de fevereiro, 2,2 milhões de toneladas. O ano passado, que nós exportamos muito menos, nós já tínhamos 5,1 milhões de toneladas nesse período. Então, nós vamos continuar concentrando muita oferta de soja e muito embarque nos meses de, de, de março, abril, maio. E quando tem muita pressão de oferta de grão chegando no porto, Automaticamente isso é negativo para prêmio, né? Porque o, o comprador, que paga o prêmio, ele sabe que vai ter muita oferta, né? Então, para dar liquidez, para escoar, porque não temos armazéns para segurar e deixar para vender a, uma grande parte de agosto, setembro, outubro, que é a época que vai ter safrinha chegando com o recorde de colheita também, então o comprador sabe disso, é por isso que os prêmios, depois de dois, três anos, ou quatro anos, se eu não estou enganado, eles entraram novamente na margem negativa e é possível que eles venham trabalhar aí, talvez até o meio do ano no lado negativo, não, não há de, de levar uma consideração, de assim, ah, mas o mercado reverte rápido, o lado comprador acredito que não, eu tenho visto o pessoal do, do lado dos importadores acreditando que pelo menos até o meio do ano o prêmio fique meio zero a zero negativo, justamente pelo excesso de oferta que nós vamos ter aí nos portos.
0: E o senhor acha que passa por essa pressão também eh, nos nossos prêmios, as nossas dificuldades logísticas agora? Porque esse atraso na colheita que a gente já registrou está fazendo uma bela de uma fila de navios nos nossos portos e um line-up de, de espera grande, né, Vlamir?
1: É, isso é, concentrando o embarque de fevereiro vai ser jogado em março, né, que já era um embarque programado gigantesco, isso afeta os prêmios, certamente, e, e o que vai pesar mais é a questão do frete para o interno, né? então o frete caminhão, uh, porque os, os fretes dispararam e ainda tem folha para crescer mais. Então hoje, como exemplo, tem o frete ali de Sorriso até Santos ou Paranaguá, hoje ele gira de 500 a 550 reais a tonelada. Há um mês atrás era 350, 370. Hoje ele está entre 30 e 33 reais por saca era 22, no máximo 25, e a, a, a turma da, do transporte aponta que as margens do setor transportador é pequeno o, o diesel está caro, eles apontam e perdem R$ 7,00 o litro, o custo do caminhão está caro, as prestações dos caminhões estão caras, é, em reais, e automaticamente esse frete pode subir mais, há muitas apostas que podem chegar aí a R$ 40,00 por saca no pico da oferta que vai se dar em março e abril. Então, é mais um fator de pressão, e aí sim uma pressão mais negativa lá no interior, né, porque o porto vai continuar girando ligado ao valor do prêmio, a Chicago e dólar, e dentro dessas, desses patamares, com um leve viés de baixa em dólar também, mas o que pesa também é o produtor lá no interior, é o custo frete final, né.
0: Bom, Vlamira, era exatamente isso que eu queria entender. O que, que tudo isso significa para o produtor? Porque a gente sabe que as vendas também estão mais lentas do que em anos anteriores, né? Uh, e a gente sabe que ele está muito receoso na venda. E quando a gente traz todo esse cenário, o produtor chega... É difícil para o produtor absorver, principalmente aquele produtor que perdeu na safra, né, Vlamira? É difícil para ele é, 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 contabilizar todas essas informações. Ah... Uh, o que, que o senhor está sentindo do produtor agora? Esse receio para avançar com os negócios continua? A gente ainda tem esse esse quadro? E, e o que, que a gente pode trazer de orientação para o produtor, embora cada produtor em cada região desse país vá, vá ter uma uma realidade diferente?
1: Olha, produtores em geral, cada um tem a sua situação. A né? gente queria situar, a realidade é diferente de todo mundo, até de um vizinho para o outro. Mas o que nós temos no momento? Nós temos no momento fatores de importância para o produtor. Nós estamos aí... O um momento que os fertilizantes caíram muito nos últimos três, quatro... Nos últimos três meses, caiu bastante fertilizantes. A relação de troca melhorou para o produtor. É, alguns defensivos estão com valores em dólares mais baixos, mais atrativos. Então, e o produtor tem a oportunidade de fazer essas... Sua posição, se ele está com medo de vender e ficar com, 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 com os recursos, com os reais no banco, temendo com o governo, que existe uma fatia do, do setor produtivo que está temendo ter dinheiro no banco, justamente porque não sabe qual é as políticas que o governo que está aí vai colocar. Até agora o governo não disse, ó, vou fazer isso, fazer aquilo, vou dar, seguir esse rumo. Está tudo no oba-oba, cada dia que passa tem uma a notícia nova, o dólar sobe, no outro dia ele desmente que não é aquilo, daí o dólar cai. Então, está numa dúvida grande, porque esse, o governo não tem um projeto efetivo. É, então, automaticamente, o mercado financeiro fica nervoso. E o produtor está no mesmo barco. Né? Mas a relação de troca e os insumos no momento, para aquele que não quer se deixar e não tem onde colocar essa sorte que vai colher, seria fazer posições de trocas e garantir, porque nós temos que alertar, semana que vem, no dia 23, 24, tem o Outlook Forum lá nos Estados Unidos, hum, o USDA. Né? Sim. E é o, 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 primeiro, o primeiro sinalizador do que vão plantar. Tanto de soja, como de milho, como vem a safra de trigo. E com as cotações de soja aí nesses patamares, perto de 15 dólares para o produtor americano, milho 6,80, 6,70, cotações são boas para o produtor americano. Os insumos no ano passado, o produtor americano pegou em cheio o pico dos preços. Esse ano, agora, no meio de fevereiro, que ele vai começar a se preparar, e o inverno está longo lá, vai atrasar a safra, então vai ter uma concentração de safra atrasada no Misfério Norte, porque né? está muito frio ainda, ele vai se definir, e eu se estivesse na posição do produtor americano, ia plantar mais soja, ia plantar mais milho, tudo que eu pudesse. Certo. E se vier essa notícia do USDA, nós vamos ter... Primeiro passo, aumento, uma pressão de demanda de fertilizantes, vai aumentar os preços dos fertilizantes, é normal. Nós vamos ter aí uma procura maior por produtos químicos, defensivos, também pressiona os preços. E isso pode ocorrer agora no final de fevereiro, no pico da oferta da safra brasileira. E o que, que tem mais junto para acontecer a semana que vem? Dizer se, a, se a situação pode complicar, pode ter mais fator, tem mais fator. A semana que vem vai fazer um ano... Da guerra dentro da Ucrânia, lá da Rússia. Verdade. E a Rússia vai querer tomar mais os pedaços ali da região de Donetsk, do Lugansk, para deixar aqueles dias lá, que é deixar livre eh, as regiões ali, do onde que tem uma população grande de, de russos, da, do, do que eles chamam ali, os, 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 os russos chamam de nazistas, né os, 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 os ucranianos nazistas. Então, essa guerra essa guerra vai se intensificar na semana que vem. E para complicar mais ainda, ver quanto complicador tem a semana que vem. Nós estamos numa semana que o produtor pode se posicionar, pode pensar para escapar e, e não, não deixar o, o barco correr e perder a oportunidade, que o mercado em dólar hoje está bom também.
0: Além a semana de tudo... que vem
1: nós temos o carnaval que vai anular a meia semana. A semana brasileira do mercado financeiro só começa na quarta-tarde. Então nós temos segunda, terça e quarta de manhã sem dólar, sem operação financeira então há muitos fatores que vão explodir tudo na semana que vem na hora que o Brasil vai estar no pico da colheita daí vai estar colhendo forte no Paraná São Paulo, Minas Centro-Oeste todo é a safra chegando ao mesmo tempo o mercado internacional não tendo vários fatores é a guerra, é o produtor americano se definindo, o outlook o USDA e o chinês está andando de barco sentadinho só assistindo, né, que é o maior importador eles estão numa posição confortável agora. É,
0: é, e, e olhar para isso também é, é... O produtor que está com a sua soja ali sendo colhida, né, Flamir, tendo essa, essa questão da armazenagem também ali no horizonte dele, tendo, tendo tudo isso em vista, esse prêmio negativado, e agora o, o dólar completamente sem direção, né, porque... É, é, é a nossa aventura fiscal, seguimos, e aí vamos ver o que, que vai acontecer com o dólar e tudo mais, a gente vê o produtor muito aflito, né, Vlamir? Então, a gente está nessa situação. E o senhor tem um comentário aqui bastante interessante, do Rogério de Unaí, Minas Gerais, e ele diz assim, Vlamir, há relatos de algumas áreas em Minas Gerais onde os produtores não estão conseguindo uh, fazer os tratos culturais. Uh, e afetando também a questão da safra 23, 24. É, eu acho que... Ah, perdão, Flamir, perdão. Perdão, não é para o senhor essa pergunta. Foi para o boletim anterior, mas pelo horário eu achei que era para o senhor. Mas quando a gente fala de Minas Gerais... Isso é o café. É, que você tá pois falando, é, mim é, pois o café. é, exatamente. Mas o que eu percebo, e, e eu achei que era justamente por, pela soja, porque hoje a gente já estava dando ali nas previsões do tempo esse excesso de chuvas que continua para a região sudeste. Então, Minas Gerais, São Paulo vão ter uma chuvarada e está difícil terminar essa colheita, né, Vladimir Ou avançar com essa colheita, porque está só no começo.
1: É, a colheita é, com excesso de chuva agora é uma constância. Nós somos o maior produtor do mundo, né, Carlinha? E... Hoje já considero 44 milhões 44. de hectares, ano que vem vai hum. ser 46 o Brasil na soja é um continente, mas sempre vamos ter problemas de colheita com chuva, então poderemos não ter problemas de falta de chuvas, mas que vamos ter problemas na hora de colher com chuvas, isso vai sempre, vai existir, o produtor do Mato Grosso hoje é o mais preparado para isso, né? Que ele, ele tem um maquinário para colher rápido, as condições no Mato Grosso são um pouco melhores também, que ele consegue colher, choveu à noite, ele colhe depois das 10 da manhã, então, tem isso. O que, que a gente tem que esclarecer para o produtor? Tem problema na colheita, o produtor já... O meu choveu muito, tive perda, me descontaram bastante, teve mais ardidos, sim, isso acontece. Só que essa soja que, é, que é o trading, a cooperativa, o cerealista, o armazenador recebe, com mais ardidos, mais umidade, que ele desconta do produtor, ele não joga nada disso fora. Ele só seca e deixa dentro do padrão da umidade, esses mais ardidos, ele não é jogado fora, ele é feito um blend de misturas de grãos para dar o padrão possível de exportação, de esmagamento interno, e tudo vai virar farelo e óleo. Então, a questão de quando tem chuvas, e acaba não reduzindo praticamente nada na produção, ele só reduz quando você não conseguir colher nada, não colheu. Mas quando colhe com mais ardidos, mais umidade, quem perde basicamente é o produtor, e por causa dos descontos, e no mercado global a soja vai para ser esmagada e não reduz a oferta. É por isso que eu continuo vendo a saia brasileira com todos os problemas que tem, excesso de chuva em alguns lugares, e a seca que teve no Rio do Sul muito forte, Ainda está com o potencial de bater 150 milhões de toneladas, e é recorde histórico, né? O ano passado foi 125. Então, é um volume muito grande de grão, e não tem armazém para isso. Ainda temos ainda soja, que não foi negociada a safra passada, na mão do produtor, cooperativa. Temos milho da safra passada, que não foi negociado. Tem o milho da safra de verão chegando, e agora vem uma nova super safrinha sendo plantada, né? O pessoal vai correr o plantio, e é muito grão que vai chegar a partir de junho, aí, final de maio, junho, já tem as primeiras colheitas de milho. Então, os armazéns vão continuar ainda meio lotados nesse período, e por isso que o problema de armazenagem vai continuar grande esse ano. A armazenagem freta, né? Que vai pesar aí nas costas do produtor.
0: Vlamir, mesmo com todo esse, com todo esse cenário, com todo esse, esse quadro, acho que. é... aí eu... Que o senhor me corrija se eu estiver equivocada, por favor, é que a gente está falando realmente de um momento de pressão, a gente está falando de cotações que estão bem mais baixas do que nós vimos no começo, ou nos últimos meses, na última safra, claro, são outros contextos, outros cenários, mas a gente ainda está falando de uma safra que remunera o protor brasileiro, não?
1: Sim, hoje a nível do Brasil, aí, se a gente pegar o Brasil todo, as cotações elas começam a partir de praticamente 150 reais e vão até 175 no caso gaúcho aí que são os melhores níveis é, dentro de patamares que dão rentabilidade para o produtor as posições em dólares também que estão aí na faixa de 33 dólares nos portos aí sem prêmio se a gente olhar com prêmio ela está dando mais ainda então 37 36 por aí então as cotações estão boas os níveis é, no interior, mesmo que a alta dos fretes ainda são remuneradores, estão de margem de lucro, é, mas o que a gente está apontando é que tem vários fatores que vão fazer parte do cenário aí nos próximos 15, 20 dias, e todos esses fatores que estão para entrar podem ser levemente negativos, nenhum deles é um fator muito negativo, mas se coincidir que eles todos sigam no mesmo rumo, descerem levemente negativos, nós vamos ter uma pressão da soja para baixo em dólar, ao mesmo tempo que no interior essa questão do frete vai consumir mais um pouco do fôlego do produtor. Então o produtor poderá perder um pouco mais do poder de compra da soja frente aos insumos. E os insumos aparentemente já estão chegando perto do fundo do poço deles no ano, porque agora vem a safra americana, e grande parte dos produtores americanos ainda não compraram uma boa parte dos insumos. E os americanos plantam entre soja e milho 74 milhões de hectares. É uma loucura. Então é, é muita coisa por lá também, então é isso que a gente alerta. E o mercado global atende, atende basicamente a Brasil e Estados Unidos, que são os grandes aí nessa área dos, dos, dos fertilizantes. E não devemos esquecer a guerra, né? se a guerra se intensificar ali, o Mar Negro ali ficar bloqueado por causa dos navios russos que se posicionaram, estão se posicionando lá no Mar Negro para bombardear a Ucrânia pelo Mar Negro, é mais um fator de dificuldade de transportar, fertilizante daquela região lá, porque fósforo, potássio e nitrogênio tem, sai muita coisa daquela região da, da Ucrânia, da Rússia e da Bielorússia, e além de ter Produto que vem lá da China, mas os chineses, nessa hora, eles puxam o preço, né? é isso que eles fazem.
0: É isso. Bom, Vladimir, a gente vai, claro, continuar acompanhando, sempre com a sua orientação, sempre com o seu direcionamento, para a gente saber a que ponto temos que ter mais atenção. Eu lhe agradeço demais por estar conosco nessa terça-feira, tra... trazendo principalmente essas orientações aos produtores que nos acompanham por aqui. O senhor é sempre bem-vindo. Obrigada.
1: Para fechar só, nós temos uma grande safra, vai ser uma grande safra para produtor, provavelmente vai ter uma boa rentabilidade, vamos faturar mais, vamos exportar mais, e temos mais uma boa notícia, o Brasil agora, esse ano, vai começar a fazer parte dos grandes exportadores de ovos.
0: Coisa o mundo boa, tá né, 40 em
1: ovos. Só para dar uma ideia, eu estava conversando pela manhã e o pessoal lá nos Estados Unidos, o um amigo nosso foi comprar ovos, ele compra umas bandejas de 30 ovos, ele falou 27 dólares 30 ovos.
0: Jesus Cristo. Veja o
1: preço que chegou os ovos, então o bife de casca está caro no mundo, ele só estava tá <risos> barato aqui no Brasil. Por isso que o Brasil vai ser o destaque na exportação de ovos também. Sabe?
0: E o que é ovo se não soja e milho, né, Flamengo? Exatamente, é maior relação né? É, o senhor sempre traz uma boa notícia, né? Ô, oh, coisa boa é falando. o oh, Vlamir, outro dia, um, no Bom Dia agronegócio, um, um internauta que estava acompanhando mandou um recadinho pra mim assim, Carla, eu gosto tanto de ver você falar do, do Vlamir Brandaliz Eu falei, es essa é um, esse é um amor antigo, eu já falei, o Vlamir vai me adotar, né, Vlamir? É
1: isso aí, <risos> vamos lá. Obrigada. São é, é boas notícias. É só, boas só notícias. Se preparar aí para navegar, que vai ser um ano bom ainda pela frente. né? Só que estamos turbulências, mas se o barco tiver firme, passa toda
0: essa. É, O nosso barco, ele. ele né, Vlamira? Pelo menos o barco do agronegócio, ele está ali numa bela de uma rota. E ele está preparado para passar por isso. Claro que ele vai sentir, né, quando quando a, a tempestade que, daquilo que não, que não depende dele vier, a gente vai sentir, né, Vlamir? Como a gente tem sentido essas questões todas dessa, dessa guerra retórica do governo com o Banco Central e o Roberto Campos Neto, um excelente profissional, está levando as coisas é, é, da forma como tem que ser, foi premiado ano passado e, mesmo assim... O Diretório Nacional do PT e outros parlamentares estão querendo convocar o homem a explicar os juros altos no Congresso. Como é que vai explicar juros altos? Né? Nem precisa. No ambiente econômico em que a gente vive, e aí a gente vai levar isso para uma questão ideológica e política, a gente vai sentir os efeitos disso inevitavelmente, né?
1: Exatamente. Mas o produtor vai passar bem esse ano. Vai. Tem boas notícias pela frente. Nós vamos trazer boas notícias ainda à frente.
0: É isso. Vlamir, obrigada mais uma vez, viu? Sim, sempre bom ter o senhor com a gente. Obrigada.
1: É mais, tchau, tchau.
0: Até mais. Senhoras e senhores, o grande Vlamir Brandalize, é, a gente, né, graças a Deus, a gente fez essa incrível parceria com o Vlamir desde muito tempo, por isso a gente tem essa liberdade para brincar com ele, para tê-lo sempre muito perto de nós, porque realmente é ouvir a experiência. né? Vlamir atua nesse mercado há décadas e traz sempre essa visão muito próxima do produtor, que é o importante. A gente entender que, apesar desse cenário de prêmios negativos, 15 centavos de dólar, menos do que Chicago, para o embarque abril, né? essa informação atualizada do Vlamir Brandalise. Mesmo com isso, Chicago hoje recuando e um dólar que está bastante volátil, a gente sabe que para o produtor no interior, é preciso ter atenção a tudo isso, mas a questão das despesas logísticas, as despesas com frete, portanto, é, vão subindo. O Vlamir estava apontando aqui algo entre... 550 dólares, uh, perdão, 550 reais por tonelada, ou algo entre 33, sacas, uh, 33 reais por saca no frete contra algo que há um mês era algo entre 350 e 370 reais por tonelada, ou 22 a 25 reais por saca. E no pico da colheita a gente pode ver se esse preço chegar a 40 reais. Segundo o Vlamir, e ouvindo ali o relato, né, dos profissionais dos transportes dizem mais caro, uh, parcelas dos caminhões mais caras, os custos para cuidar, para manter os caminhões mais elevados. Então, tudo isso eleva o frete e, claro, agora, pela demanda maior para escoar essa soja... Temos esse aumento dos preços, é normal que isso aconteça, faz parte da sazonalidade desse mercado. A gente está falando ainda dessa, dessa pressão negativa dos prêmios, que vem também pela dificuldade, pela concentração de embarques. Então, a gente está falando de mais de 30 dias de espera nos portos brasileiros. Então, tudo se combina para agora exercer uma pressão sobre as cotações. Mas, ainda assim, a gente está falando de prêmios que remuneram bem o produtor. Claro que ele vai ter que fazer as suas contas, como o Vlamir pontuou, são diversas as realidades que se desenham para o produtor pro brasileiro nas diversas regiões do país, mas é uma safra que ainda remunera. Para garantir essa renda, para garantir essa, essa, essa remuneração, é fazer planejamento estratégico, é ter um planejamento comercial, se proteger da volatilidade do dólar de Chicago e, claro, é, entender como é que esses prêmios vão impactar a formação do seu preço. Então, olhar para tudo isso, fazer as contas e saber que momento é esse para o seu mercado. Temos aí a colocar no, no, nos portos cerca de 90 milhões de toneladas de soja que devem ser exportadas. A China deve voltar a esse mercado mas temos também uma oferta robusta do Brasil chegando uh, a este mesmo mercado. Então, tudo combinado, vai, é, é, essa pressão sobre as cotações vai ser inevitável. Vamos ver como ficaram os números na Bolsa de Chicago, preços da soja na sua tela para a gente começar. O mercado fechou no vermelho, Março, 15 dólares e 37 por bucha, os 5 pontos mais 25 de perda. A gente tem maio com 15 dólares e 30, 6 pontos de baixa. O julho, 15 dólares e 19, caindo 6 pontos mais 25. O agosto, 14 dólares e 83, a perda é de 3 pontos. Para milho, o fechamento foi bem perto da estabilidade. O março caindo 2 pontos mais 75, fechando a 6 dólares por bucha, o maio 6,79, 2 pontos e meio de queda, o julho 6,67, 1,5 um de baixa, e o setembro subiu um pouquinho, 1 um mais 25, para 6 dólares Vamos concluir com os números do trigo que fechou também em campo negativo, a gente está falando de março com 7,86 dólares, 6 pontos de baixa, o maio 7,96 caindo 4 pontos, o julho 7,99 dólares, 3 pontos de queda, o setembro 8,07 dólares, 2,5 pontos e meio de baixa nesta Terça-feira, 14 de fevereiro. Senhoras e senhores, a gente fica por aqui com este boletim de fechamento de mercado de grãos, especialmente informações da soja, mas a gente continua te trazendo informações para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Até amanhã.
1: Participe das nossas mídias sociais no Facebook.